0: Cześć, nazywam się Klaudia Raczek, od 10 lat zajmuję się marketingiem, od 5 zarządzam zespołem i współtworzę strategie biznesowe. A to, co najbardziej mnie interesuje, to złożoność czynników, które wpływają na efekty zespołów marketingu, a także rozwój każdego członka i członkini w zespole. Dzisiaj w odcinku chciałam poruszyć temat różnic w marketingu B2B i B2C, ze szczególnym akcentem na branżę technologiczną, która jest mi najbliższa, a także na to, jak te różnice wpływają na osoby, które w tym marketingu B2B i B2C się specjalizują. Tytułem wprowadzenia. Swoją drogą, co za dziwne wyrażenie, tytułem wprowadzenia. No nic, nieważne, lingwistyczne kwestie zostawiam na kiedy indziej, a także mój strumień świadomości. Wybaczcie, jest sobota, więc moje myśli płyną chyba trochę inaczej niż w tygodniu. Natomiast... Dlaczego o zatrudnieniu marketerów w tym B2B i w technologiach mówię i jakie mam doświadczenie z właśnie zatrudnianiem tego typu specjalistów. Pracowałam zarówno w agencjach, pracowałam in-house, wewnątrz organizacji, w komórkach marketingu, zarówno w korporacji, jak i w ostatnich latach w software house'ach. Współpracowałam jako freelancerka z agencjami i wewnętrznymi zespołami B2B i B2C, Przeprowadzałam konsultacje dla różnego typu biznesów. Zatrudniałam ludzi do zespołów jako ekspertka od marketingu, jako taka rola wspierająca w w rekrutacji. W ostatnich latach prowadziłam też szkolenia i wykładałam na kierunkach związanych z marketingiem, a także sama korzystam na co dzień z usług różnych agencji, z różnych specjalizacji marketingu. Prowadziłam w ostatnich latach, myślę spokojnie, kilkanaście procesów rekrutacyjnych, Wybaczcie tę wyliczankę, mogłam tak naprawdę się zatrzymać na, na jednym z dziesięciu. I na przykład odpowiadać, że samica jelenia to łosica, chociaż i tak chyba, jeżeli chodzi o turnieje, wygrywa familiada i najlepszy przedmiot w szkole, czyli kanapka. No i klasycznie więcej niż jedno zwierzę to lama. lama. Wiadomo, ale może dość już tych istotnych analogii. Wracając do tematu, myślę, że na rynek pracy w marketingu mam obraz dość szeroki i wydaje mi się, że trochę szerszy niż na popularne programy telewizyjne sprzed dekady. Jeśli miałabym uogólniać, to moim zdaniem rynek zasypany jest samozwańczymi marketerami, którzy myślą sobie, ok, umiem po polsku pisać, zdałam, zdałem maturę, graficzkę w kanwie tam jakąś zrobię, bo to banał, no to znam się na marketingu, nie? Widzę copywriterów, którzy robią błędy ortograficzne i raczej są doświadczeni w pisaniu rozprawek i prac licencjackich, ale są na bakier całkowicie z warsztatem copywriterskim. Nie znają pojęć, zasad, przykładów świetnych, reklam na przykład. I dlatego myślę, że że ten próg wejścia do marketingu jest bardzo niski, tak wstępnie. Natomiast jeżeli już poszukujemy osób, które mają spore doświadczenie, są w stanie taką wartość wnieść do zespołu, to jest dużo ciężej i te procesy rekrutacyjne potrafią trwać bardzo długo, bo trzeba przez to sito przesiać dużo tej takiej mąki i oddzielać ziarna od plew. Jeszcze jedno doświadczenie, które wydaje mi się tutaj istotne jest takie, że przeprowadzałam w ostatnich latach mentoringi dla menadżerów i headów, którzy mieli wcześniej jakieś specjalizacje, na początku kariery, szybko zaczęli zarządzać zespołem, no dlatego, że byli najstarszymi osobami na przykład w zespołach w agencji. Cel wizyty? Chciałabym zobaczyć najstarszą starowinkę. Zobacz, które tam jest najstarsze. Tak jest, siostro. I najdłużej byli w tych agencjach, więc, więc t- trochę, no mówiąc brzydko, przez zasiedzenie zostali właśnie zarządzającymi. No i też mieli, mieli na pewno wyniki w swojej domenie. Ale zostawali tymi menadżerami czy headami i nie mieli przygotowania ani w zarządzaniu zespołem, ani w strategii, ani w budżetowaniu dla całego zespołu. No i mieli takie poczucie, że już też nie są na bieżąco z domeną, z której wyszli. Więc trafiali na taki moment w swoim życiu, w swojej karierze, gdzie nadal nie potrafili zarządzać zespołem, nie mieli już styku ze swoją domeną no i mieli coraz większy impostor syndrome, czyli syndrom oszusta, co nie wpływało pozytywnie oczywiście na ich kondycję taką, taką powiedziałabym psychiczną w pracy. No i tak, kiedy przeprowadzałam rekrutację na, na contentowców, social mediowców, PM-ów do marketingu, copywriterów, grafików, seo znowu trochę wyliczam, natomiast myślę, że przez ostatnie lata w każdym z tych obszarów rekrutowałam, zgłaszały się bardzo często osoby bez wiedzy, bez doświadczenia i bez kompetencji, no bo znowu marketing brzmi łatwo. Łatwo dostępna jest ta wiedza. Niektórym wydaje się, że jak przeczytają dwie książki, które są popularne o social mediach, czy, czy nie wiem, połkną ostatnią książkę Kotlera o marketingu, no to, no to wiedzą wszystko, bo brzmi to w zasadzie prosto i logicznie. Natomiast rzadko który ze specjalistów czy specjalistek dzieli się dokładnie tym, jak coś zrobił nie? i czy zrobiła. Rzadko możemy znaleźć takie case study, które rzeczywiście pokaże proces myślowy, punkt po punkcie, jak pewne rzeczy zostały wykonane i czego i tak się nie da przełożyć jeden do jeden na nasze kampanie, bo nawet jeżeli mamy podobny typ biznesu, to on jest podobny. Więc tak czy siak trzeba ostatecznie testować, natomiast raczej w case study dzielimy się świetnymi efektami chcemy pokazać swoje wyniki. Natomiast to, jak to zostało zrobione, ile to wymagało wysiłku, jakie to były dokładnie koszty, no to tutaj ciężko znaleźć taki punkt odniesienia i no, jeżeli my prowadzimy pewne kampanie marketingowe, to musimy tak naprawdę wiedzieć, po co je robimy, mieć pomierzony każdy etap z tych kampanii, żeby móc potem wnioskować, co wpływa pozytywnie i co optymalizować. Takie dobre rady pod tytułem, no optymalizuj kampanię albo rób bardziej wartościowy content, no możemy sobie włożyć między bajki. No i też Ważna rzecz na początek, poziom skomplikowania i wymagań wobec marketerów wzrasta zdecydowanie, kiedy szukamy kogoś do marketingu B2B, a jeszcze bardziej, jeśli szukamy kogoś do szybko zmieniającego się świata technologii. I tu też musimy być świadomi, że specjaliści właśnie w niszach czy w konkretnych branżach też się cenią dużo bardziej, więc te budżety na ich wynagrodzenie powinny być są zdecydowanie większe. Zatem dzisiaj o tym, czym różnią się marketerzy B2C i B2B, kogo i jak zatrudniać, jakie zadawać pytania, szczególnie jeśli rekrutujemy do świata technologicznego. Będę mówić o specyfice wymaganiach, co do specjalistów i specjalistek w tych obszarach, no ale właśnie też skupię się na tym, kogo szukać, kogo zatrudniać, żeby mieć potem dobre efekty. Zanim przejdę do meritum, chciałabym zacząć od takiego rozdzielenia, pokazania wyzwań między marketingiem B2C i B2B, żebyśmy, jak to się czasem kalkuje z języka angielskiego, byli na tej samej stronie wszyscy. Marketing B2C czyli business to customer i marketing B2B, business to business, różnią się moim zdaniem drastycznie. Zupełnie inne powinno im towarzyszyć podejście do marketingu i sprzedaży, ale też do zatrudniania specjalistów czy specjalistek. I kilka takich kluczowych różnic między tymi dwoma rodzajami marketingu to na pewno kwestia grupy docelowej, procesu podejmowania decyzji, komunikacji i treści marketingowych, relacji biznesowych i kanałów dystrybucji. I pokrótce chciałabym przejść przez te pięć właśnie obszarów, które moim zdaniem najbardziej różnią te dwa obszary. Jak sami słyszycie, mówię o obszarach w obszarach i skupiając się na obszarach, 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 obszarach. obszarach także obszarach. proszę mi wybaczyć tę te tautologię Taki dzisiaj vibe. Zacznę od grupy docelowej. Marketing B2C skierowany jest bezpośrednio do konsumentów indywidualnych i generalnie celuje w masowy rynek. Marketing B2B swoją drogą koncentruje się na docieraniu do innych firm czy profesjonalistów i profesjonalistek. Ważne jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań konkretnych decydentów biznesowych. Jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji, no to w marketingu B2C decyzje zakupowe często są podejmowane przez jednostki, Towarzyszy im impulsywność i, i kupowania pod wpływem chwili, i kupowania pod wpływem jakiejś reklamy, szczególnie jeżeli to są produkty, które mają niską czy średnią wartość i no, nie żal nam po prostu kasy, żeby wydać, nawet jeżeli nie będziemy z tego super zadowoleni. Proces właśnie decyzyjny w B2C jest krótki i mniej skomplikowany. Zazwyczaj, nie niuansuję tutaj. Natomiast w marketingu B2B, Decyzje zakupowe są zazwyczaj wynikiem podejmowania decyzji jakiejś grupy, zespołu i często pierwsza osoba kontaktująca się z firmą, prosząca o jakąś ofertę w ramach jakichś usług, ona musi przekonać jeszcze swojego przełożonego czy przełożoną. Nie jest to osoba często decyzyjna, więc zupełnie innej obsługi, innych materiałów marketingowych, sprzedażowych wymaga Taka właśnie relacja B2B. Zdecydowanie ten proces podejmowania decyzji jest dłuższy. No i też z punktu widzenia marketerów musimy podchodzić bardziej kompleksowo i budować długotrwałe relacje biznesowe, na przykład dostarczając jakieś treści w międzyczasie. Mówię tutaj o na przykład grzaniu lidów, tak zwanym. Jeśli chodzi o komunikację i treści marketingowe, co się łączy z poprzednim punktem, no to w marketingu B2C komunikacja jest zazwyczaj ukierunkowana na emocje, styl życia, korzyści dla dla tego konsumenta czy konsumentki. Jeżeli tworzymy persony, no to ważne są bardzo aspekty prywatne życia tej grupy docelowej. Kampanie reklamowe często skupiają się na atrakcyjności wizualnej, rozrywce, kreowaniu właśnie marki, oddziaływaniu na na szeroką publiczność. Natomiast w marketingu B2B komunikacja musi dostarczać konkretne informacje, wyjaśniać wartości produktów czy usług albo też wywoływać w zasadzie te potrzeby, żeby ktoś, kto jeszcze nie korzystał z tych usług w ogóle pomyślał, że ich potrzebuje. Więc musimy przedstawiać w marketingu B2B te biznesowe korzyści i rozwiązania dla klienta czy klientów i w tworzeniu person za bardzo nie liczą się te prywatne preferencje, tak jak właśnie firmowe korzyści, granie na przykład też emocjami, bo w marketingu B2B te emocje też są, natomiast gramy tutaj na przykład na kwestii statusu, tak? czy na oszczędzaniu dla firmy, no bo co to w efekcie daje tej osobie, która zaoszczędzi coś dla swojej firmy? No, może będzie mogła potem pójść po podwyżkę albo dostać lepsze stanowisko, dlatego że wdraża jakieś innowacje i podjęła współpracę z firmą, która tej organizacji pomogła. tak? Więc tutaj gramy też na emocjach, ale zupełnie innych i zupełnie inne tutaj są cele tej komunikacji. Jeśli chodzi o relacje biznesowe, no to oczywiście w marketingu B2B, który zakłada dużo większe deale. wartość takiej współpracy, jest dużo większa, marża jest dużo większa i zależy nam na budowaniu trwałych relacji biznesowych, więc kluczowe jest też to, żeby dostarczać dowody społeczne, żeby pokazywać case studies, dlatego że ktoś, kto jest po drugiej stronie, musi niejako uwierzyć, że współpraca, która potrwa, nie wiem, pół roku czy rok, się mu po prostu opłaci, dlaczego i z tą firmą, a nie inną. Więc tutaj ten proces decyzyjny jest też długi, dlatego że trzeba zbudować dużo większe zaufanie. Stąd też istotne jest ten nurturing leadów, to dbanie o, o lidy dostarczanie nowego kontentu, nowych treści, które są wartościowe z punktu widzenia klienta czy klientki, no bo właśnie nie podejmują oni tych decyzji szybko. Jeżeli chodzi o statystyki, to też bardzo często podejmowane są dopiero wtedy kontakty do, do drugiej firmy, jeżeli widzimy ją i korzystamy z czyichś materiałów powyżej 3 do 6 miesięcy, to jest bardzo długo. Więc te decyzje zakupowe nie dość, że trwają długo, długoterminowo musimy patrzeć na ten marketing, bo opiera się właśnie na zaufaniu, reputacji, no to jest o tyle trudniejsze. W marketingu B2C występuje też mniejsza interakcja między firmą a konsumentem. Lojalność tego klienta może być bardziej oparta na czynnikach emocjonalnych czy cenowych. Rzadziej tutaj marka ma aż taki wpływ czy potrzeba zaufania jest tutaj konieczna. No i te procesy też szybciej się mierzy, prawda? Bo jeżeli ktoś widzi reklamę, kupuje, nawet jeżeli to trwa 2-3 dni, to szybciej możemy te efekty mierzyć niż jeżeli klient mówi i to jest częsty przypadek, no obserwuję Was od pół roku, no i dopiero dzisiaj przyszła mi taka myśl do głowy, że potrzebuję tych usług, no to to gadam z Wami. Więc tutaj te te, te ścieżki też konsumenta są dużo dłuższe i bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o różnice w kanałach dystrybucji, To marketing B2C, jeżeli chodzi o digital, sam wykorzystuje bardzo szeroki zakres kanałów dystrybucji. Mamy e-commerce, mamy media społecznościowe dopasowane do grupy docelowej, więc w zależności od tej grupy będziemy korzystać od Facebooka, Instagrama do TikToka, ale też z Twittera, w zależności od, od tego, gdzie ta nasza grupa docelowa jest. No i celem jest dotarcie do jak największej liczby konsumentów. Natomiast w marketingu B2B ta ilość ma trochę mniejsze znaczenie, chodzi raczej o, o jakość i wykorzystuje się często bardziej ukierunkowane kanały dystrybucji, może być ich mniej. Są to zazwyczaj po- profesjonalne media społecznościowe, eksperckie portale. Natomiast tutaj wysiłek w wygenerowaniu tych treści też ich ilość może być mniejsza, to znaczy mniejsza ilość, większa jakość, dlatego że no, nie liczy się aż tak duże eksponowanie samego brandu, tylko raczej wartość, która jest przyniesiona dla tego konsumenta w danym medium. I jeden jeszcze aspekt, zanim przejdziemy do no, takiej specyfiki marketingu B2C i B2B i wymagań wobec marketerów czy marketerek, to co wydaje mi się ważne, to jest też myślenie o tym, że w naszych czasach promocja jest często nazywana marketingiem. I myślę tutaj o tym, że no, agencje, które właśnie pozycjonują się na, na marketing, B2B czy B2C, nieważne. One tak naprawdę zajmują się tylko promocją. Wykupujemy specjalistów czy specjalistki od, powiedzmy, kampanii płatnych, od tworzenia kontentu, czy, czy właśnie obsługi kanałów w social mediach. Natomiast to jest tylko promocja. I odwołuję się tutaj do 7P marketingu, o których pisał Brian Tracy. Promotion to tylko jedno z siedmiu p marketingu. Dla przypomnienia pozostałe to product, price, place, packaging, positioning i people, czyli kwestia produktu, ceny, miejsca, gdzie ten produkt jest sprzedawany, opakowania, pozycjonowania tego produktu na rynku, no i też ludzi, więc te wszystkie aspekty muszą ze sobą grać, żeby promotion było efektywne, bo spójrzmy na to z tej strony. Jeśli klienci nie chcą danego produktu, zraża ich cena, albo niezbyt szczęśliwie jest dopasowane miejsce sprzedaży, no to sama reklama tych aspektów nie naprawi. Jeśli opakowanie jest nieatrakcyjne, klienci nie widzą spójności w tych komunikatach, nie tworzą nawyku, no to też nie będą kupować. Stąd ważne jest holistyczne patrzenie na na, na marketing, jako na taką całość i ścisła współpraca między czy to agencją, czy niezależnymi ekspertami, a komórką wewnętrzną, jeżeli właśnie mamy kilku dostawców różnych usług. Dlatego, że właśnie feedback z rynku dotyczący produktu, że coś nie działa, jest tutaj kluczowy, żeby później ten marketing sprzedawał, bo jeżeli mamy złe opinie o produkcie, no to nie sprzedajemy, prawda? Jeżeli nasz produkt, mimo tego, że jakościowo niczym się nie różni od produktu konkurencyjnego, jest droższy, no to ludzie nieprzywiązani do naszego brandu, jeżeli to jest na przykład nowa marka, no nie będą znowu kupować, tak? Będzie ruch, natomiast nie będzie zakupu, więc Ten feedback dotyczący tych wszystkich aspektów i i ścisła właśnie współpraca, wymiana informacji jest bardzo kluczowa. Jeżeli chodzi o o, o takie też moje doświadczenia, zdarzało się nie pracować na niedziałającym zupełnie sklepie internetowym, gdzie tak naprawdę najpierw wypadałoby wpuścić programistę, naprawić wszystkie błędy UX-owe, czyli user experience, czyli doświadczeń użytkownika, niż ruszać z marketingiem, bo to po prostu nie miało sensu. Tak samo wprowadzanie nowego produktu premium na rynek, gdzie klient po pierwszym miesiącu działań oczekuje zwrotu z inwestycji, a te ceny są dużo wyższe niż powiedzmy inne produkty wyglądające dla klienta na podobne. Znowu, to są pewne założenia, czy hipotezy, o których musimy wiedzieć zanim podejmujemy jakiekolwiek działania, jak też sprzedajemy, czy jak doradzamy po prostu klientom. Przejdę teraz do specyfiki marketingu B2C i wymagań wobec marketerów czy marketerek. Wyzwania, które mamy w marketingu B2C są trochę mniejsze niż w B2B, moim zdaniem i z mojego doświadczenia. Dlatego, że o ile zdarzają się specyficzne branże, jak na przykład w kontekście B2C kiedyś współpracowaliśmy w agencji z nawozami, firmami, które produkują nawozy, troszkę sobie zrobiłam... Użyłam pars prototo. Natomiast i tak zrozumienie wielu grup docelowych w B2C jest łatwiejsze, bo często mamy do czynienia, nie wiem, z branżą fashion, z FMCG, z branżą medyczną na przykład i każdy z nas je, kupuje środki chemiczne, każdy z nas choruje, niestety, każdy z nas się ubiera, oby. I łatwiej zbadać tę grupę docelową, mieć pewne hipotezy czy intuicje, jeżeli chodzi o tego typu prowadzenia działania marketingowe. I ten próg wejścia dla specjalistów i specjalistek jest dość niski, dlatego że każdej osobie, o czym już dzisiaj wspominałam, każdej osobie, która potrafi pisać i ma Instagram albo TikToka, wydaje się, że marketing jest banalny. No tutaj sobie napiszę taki pościg, tutaj sobie taką graficzkę zrobię i już. I w teorii wszystko brzmi bardzo dobrze. I takie... Właśnie ogólniki, które słychać od takich niedoświadczonych specjalistów czy specjalistek, to na przykład to, że no, trzeba robić marketingu wartościowy content. Czyli jaki? Na jaki temat? Dlaczego? No i kolejny taki truizm, który się pojawia, to no, trzeba często publikować. W social mediach mamy bardzo dużo treści, mamy mnóstwo artykułów na blogach już w tym momencie, więc trzeba dużo publikować. Czyli jak często? Dlaczego tyle? Ile czasu i kto będzie na to poświęcał? Jak to będziemy promować? Czy to, co opublikujemy, właśnie wystarczy nam środków budżetu, żeby opublikować? Kolejny truizm. No trzeba mierzyć dane. Ale które? Jak? Co na siebie wpływa? I tak naprawdę, czy mamy na to też czas? Więc to są takie truizmy, które ja przynajmniej często słyszę na rekrutacjach, ale... Pogłębienie, zadanie kilku pytań, dlaczego tak, no doprowadza nas do ściany, bo, bo często ci specjaliści, marketerzy, marketerki nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie myślą strategicznie i nie myślą o tym, że te pościki, które wrzucają na soszalki, one no, muszą coś wygenerować. nie One są tylko bodźcem, one są tylko czymś, co widzi klient, klientka. Natomiast one finalnie muszą się przełożyć na zwiększenie na przykład ilości koszyka w sklepie internetowym. Bo jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że to po prostu nie działa, więc trzeba mieć sposoby na to, jak strategicznie zaplanować taką kampanię, żeby pokazać i dobrze zmierzyć efekty. I właśnie to jest Też takie moje doświadczenie, że im mniejsza wiedza i doświadczenie ludzi, którzy przychodzą na rekrutację, tym więcej takich ogólników się pojawia, pewności siebie, też takiej wiary w intuicję i własną nieomylność. Natomiast im większą ktoś ma wiedzę i doświadczenie, tym mniej pewności. Więcej za to jest konkretów, więcej mówienia o testach, eksperymentach, mniej założeń, że coś na pewno ma tak wyglądać. Dużo się pojawia wtedy mierzenia czy zmiany kierunków i i właśnie o takie doświadczenia głównie w rekrutacji powinniśmy pytać, żeby uniknąć tego, że ktoś, kogo zatrudnimy, będzie właśnie skupiony na generowaniu lajków czy zaangażowania w social mediach, natomiast bez kontekstu biznesowego i wpływu na sprzedaż, a takie sytuacje wielokrotnie widziałam, gdzie zaangażowanie w social mediach było ogromne, natomiast nie przekładało się to zupełnie z innych powodów na Zwiększenie właśnie czy wielkości koszyków, czy, czy w ogóle ilości zamówień w sklepie internetowym. I teraz, jeżeli mielibyśmy się zastanowić, czy do pewnych działań marketingowych brać agencje, czy freelancerów, czy w ogóle zatrudniać do środka, no to chciałabym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami, jak ja widzę te plusy i minusy. Bo Agencje mają to do siebie, że często tworzą kampanie w sposób generyczny, to znaczy przez brak czasu, zbyt dużą ilość klientów, których się chce obsłużyć, bo, bo szkoda kogoś nie wziąć, kopiuje się podobne schematy działania, no bo właśnie nie ma wystarczająco czasu na takie rozkwiny strategiczne, więc przekłada się schemat jednej kampanii na drugą, licząc na to, zaciskając palce z tyłu, że się uda, prawda? Bo nie mamy czasu właśnie zbyt zbyt mocno dłubać w tych kampaniach. Z drugiej strony czasem jest problem w agencjach z mierzeniem tych efektów, dlatego że znowu, optymalizacja kampanii to jest bardzo duża rzecz. Wiele czynników, zwłaszcza jeżeli mamy content, social media, kampanie płatne. I często jest taki przypadek, który ja znam z wewnątrz agencji, ale też jako klientka agencji, że te wyniki i raporty na początku miesiąca, czasem to sami specjaliści i są zdziwieni, jakie tam są wyniki. Surprise! I jak je teraz zinterpretować sprytnie, żeby pokazać, że tak miało być, że ogólnie wyniki są ok. Natomiast jest to działanie reaktywne, a często nieproaktywne, bo po prostu nie ma za bardzo czasu w trakcie miesiąca na weryfikację tych wyników a szczególnie na początku działań to jest istotne, bo bo trzeba wprowadzać bardzo dużo zmian. Więc znowu często przez warunki funkcjonowania w agencjach, później często się interpretuje i trochę manipuluje tymi danymi, żeby je pokazać w inny sposób. Natomiast to ma krótkie nogi, dlatego że jeżeli robimy tak przez kilka miesięcy, a klient nie widzi wyraźnie wzrastających słupków albo kasę na swoim koncie, no to z jednej strony może mieć super wyniki, a z drugiej, no on widzi pusto w kasie, nie? Więc więc coś tutaj nie działa. Z drugiej strony, moim zdaniem właśnie przez to, że agencja ma wielu klientów i każdy ze specjalistów ma kilka projektów, nie może się całkowicie skupić na jednym, to nie oddawałabym strategii, brandu, marki, czy, czy całych kampanii dla właśnie agencji, tylko do wynajęcia tej agencji do konkretnego zadania, na przykład konkretnej kampanii albo konkretnych działań w danym obszarze. To oczywiście wymaga tego, że wiemy, czego potrzebujemy, ale z mojego punktu widzenia, jeżeli nie mamy jakiegoś ogromnego budżetu i nie możemy zatrudnić tam w tej agencji jakby całościowo dedykowanych specjalistów w, w jakimś wymiarze czasowym, no to często będziemy potraktowani jako klienci po macoszemu i no ja niestety też miałam takie przypadki, będąc klientką agencji, że spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem tego, co robimy, jak działamy, mimo tłumaczeń. Ewidentnie było widać, że, że specjaliści specjalistki są po prostu przepracowani i nie mają na nasze kampanię aż tyle czasu. W B2C wydaje mi się to mimo wszystko łatwiejsze, żeby właśnie taką ewentualnie strategię wyrzucić na zewnątrz w B2B, no, zdecydowanie nie polecam. Co do jeszcze agencji, właśnie tutaj kluczowe jest to, że w agencjach, moim zdaniem, ludzie mają często dużo większe umiejętności techniczne, są na bieżąco z tym, co się dzieje w marketingu, mogą się przerzucać pewnymi taktykami między sobą, natomiast wchodzą niestety płytko w temat i dopóki to nie jest prosty produkt, jak nie wiem, napój gazowany, który wszyscy znamy, i w tej grupie docelowej są pewne niuanse, o których musimy wiedzieć, natomiast jest to dość prosty produkt, no to jeżeli ten produkt jest bardziej skomplikowany, wymagający zrozumienia tego produktu, może być ciężko w agencji. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że w każdej, natomiast warto na to zwracać uwagę, na ile ktoś wchodzi w dany temat biznesowo i i na ile rozumie nasz, nasz produkt, bo to jest kluczowe, jak potem te kampanie są targetowane, jakie są tworzone komunikaty. Co do ustalania pewnych celów czy metryk, znowu w B2C jest to dużo prostsze, dlatego że zależy nam na tym, żeby wzrastał nam koszyk finalnie i klient zawsze będzie patrzył na to, ile ma ma właśnie w koszyku, jaka jest wartość tego koszyka i jaka jest też ilość oczywiście sprzedanych produktów. Natomiast wszystkie inne metryki muszą być pod to dostosowane. W marketingu B2B jest troszeczkę inaczej. Mamy tańsze produkty, więc szybszy właśnie efekt do pokazania, to o tym też mówiłam. No i tak, możemy startować z mniejszym budżetem na początku, dlatego że produkty są z założenia i oczywiście uogólniam, ale produkty często są tańsze, dlatego też ten budżet początkowy może być po prostu mniejszy i też możemy zatrudnić do małych kampanii na sam początek agencję, żeby ona to trochę ustawiła, zapoczątkowała, zanim będzie nas stać na zespół wewnętrzny, bo tutaj też przy małej firmie no zatrudnienie trzech czy czterech specjalistów od marketingu jest problemem. A jeżeli zatrudnimy niesprecyzowanych specjalistów czy specjalistki od nie wiem, kampanii płatnych, od social mediów, od kontentu, tylko zatrudnimy taki twór, jakim jest specjalista do spraw marketingu, Czyli osoba, która zawsze ma jakąś domenę, ale wrzucamy jej absolutnie wszystko, od tworzenia kopii do ustawiania kampanii w social mediach. Niestety no, moje doświadczenia są takie, że to często po prostu nie działa, bo w tym momencie to jest tak, jakbyśmy no, zatrudnili po prostu no, jakiegoś tam programistę. Klasyka, potrójna na ognia. Nie do zdobyć. Próbowałeś maksem przez sendmail? Tak, ale spuścili mnie w fake. No, ale wiemy, że najlepsi specjaliści właśnie mają jakąś domenę. Albo są frontendowcami, albo backendowcami. Czasem to się łączy, ale po latach doświadczenia. Mają specjalizację w danych językach programowania. I trochę tak samo jest w marketingu, że ludzie specjalizują się w różnych aspektach i musimy wiedzieć, kogo potrzebujemy, a rzadko zdecydowanie... Rzadko, nawet nie wiem, czy znam taki przypadek właśnie specjalistki czy specjalisty do spraw marketingu, kto po, po prostu potrafi świetnie zrobić wszystko. Za dużo jest tych zmian w kampaniach, za dużo jest zmian w social mediach, za dużo się dzieje w, i za bardzo absorbujące stworzenie kontentu. To wymaga też innych umiejętności, albo bardziej kreatywnych, albo analitycznych. Więc jeżeli chcemy dobrze wystartować nawet z małym produktem, być może zatrudnienie agencji na sam początek będzie lepsze niż i specjalista do spraw marketingu, takiego ogólnego, kto jest w stanie w miarę wszystkie te obszary połapać, niż zatrudnienie kilku specjalistów na pełen etat, prawda? Więc jakby tutaj mogę mogę tak doradzić. Jeżeli chodzi o freelancerów, no to to też jest możliwe, jeżeli mamy kogoś in-house, jeżeli mamy kogoś w organizacji, natomiast to często działa dobrze w kontekście bardzo konkretnego kanału. Na przykład, ok, potrzebujemy specjalistę czy specjalistkę do spraw kampanii na Facebooku, no to takich freelancerów też spokojnie znajdziemy, natomiast to my musimy trzymać pieczę nad kopii, nad grafikami, nad spójnością z całą kampanią. Nie możemy komuś oddać tego wszystkiego, bo on po prostu siedzi w, pewnie w 20 kampaniach aktualnie, nie? więc musimy też być tego świadomi, że to my musimy trzymać pieczę nad strategią i być w dość ścisłym kontakcie z takim specjalistką czy specjalistą. To teraz chwilę o specyfice marketingu B2B i wymaganiach wobec specjalistów i specjalistek. Marketing B2B o tyle jest moim zdaniem trudniejszy, że każda branża jest specyficzna i dłużej ją trzeba poznawać, bo kiedy mamy te 20 parę lat i zaczynamy pracę na przykład w agencji, czy w marketingu w ogóle, niezależnie od tego gdzie, no to sami zazwyczaj nie korzystaliśmy jeszcze z takich usług. Albo nie mamy doświadczenia z kontaktów firma do firmy, jest to dla nas zupełnie świat obcy, dlatego że nie byliśmy właśnie klientami czy klientkami w B2B. I często taki błąd, który ja widzę u specjalistów czy specjalistek właśnie na samym początku, to jest takie traktowanie klienta B2B jakby był B2C i totalnie wchodzenie w różne analogie, które nie mają sensu. Więc z mojego punktu widzenia dla specjalizujących się w B2B marketerów czy marketerek próg wejścia jest zdecydowanie większy, dlatego że najpierw musimy zrozumieć w ogóle pewne mechanizmy biznesowe i finansowe. Musimy mieć trochę większą właśnie taką dojrzałość co do rynków, co do branż. Ten klient też jest zazwyczaj bardziej wymagający, jest bardzo świadomy swojego produktu czy usługi więc też wymaga od y, pracujących z nim specjalistów i specjalistek zrozumienia tematu, wymaga eksperckości, no i też tę eksperckość potem trzeba przekazywać w kanałach marketingowych, więc budowanie kontentu czy postów, gdzie celujemy zazwyczaj do właścicieli biznesów czy dyrektorów, dyrektorek, no to nie tak łatwo jest utrzymać ich uwagę. To są osoby często przepracowane, są osobami decyzyjnymi, do których wszyscy targetują swoje reklamy i wszyscy chcą pozyskać uwagę, więc musimy się bardziej, mówiąc brzydko, napocić, żeby to zaangażowanie ich czy zainteresowanie wywołać. No i też ten kontent musi być bardzo dostosowany do ich potrzeb, wymagań, do rozwiązań, których poszukują, nie może to być takie walenie makaronem o ścianę, a noż się jakieś tam nitki przylepią. Musi być to bardzo precyzyjne, więc tworzenie tego kontentu też wymaga dużo więcej czasu. Bliżej jesteśmy takiego product marketingu, czyli musimy zrozumieć bardzo dobrze produkty i usługi i target i wejść właśnie w takie rozumienie, jakbyśmy pracowali wewnątrz tej organizacji. Więc więcej czasu na spotkania z klientami, więcej czasu na czytanie o tej branży jest potrzebne. No i też... Właśnie z tego punktu widzenia, no czas to pieniądz, tak? To jest prosta sprawa. Natomiast właśnie tanio to rzadko kiedy jest dobrze i jeżeli za sprzedaż usług, które, nie wiem, oscylują wokół 50-100 tysięcy złotych, chcesz na marketing miesięcznie wydać, nie wiem, 6 tysięcy, no to coś się tutaj nie zgadza nawet przymkniętym okiem patrząc na, na, na te liczby. Więc musimy wiedzieć, że no... Cele są uzależnione też od budżetu i odwrotnie. No i mamy taki zazwyczaj punkt odcięcia, kiedy opłaca się robić kampanię, kiedy się nie opłaca ich robić, bo jeżeli zatrudniamy na przykład 4 osoby i robimy świetny content, ale mamy 5 tysięcy budżetu na kampanię, gdzie żeby się w ogóle przebić do tych osób decyzyjnych powinniśmy mieć 15, no to w ogóle bez sensu ten budżet, mówiąc brzydko, znowu rozdymiać, bo to się po prostu nie sprawdzi i to nawet statystycznie nie ma racji bytu. Więc to jest taki czynnik, który musimy brać pod uwagę, że sprzedając właśnie usługi, które są wartościowe, no nie możemy oszczędzać i liczyć na to, że kampania za 1000 złotych nam przyniesie sześciu klientów na 50 tysięcy, czy nawet na 10 tysięcy, bo, bo tak to po prostu nie działa. I jeden jeszcze aspekt, który jest ważny w B2B, to jest bycie też na bieżąco z tymi danymi, z tym, co się dzieje w danej branży, no to też właśnie trzeba poświęcić czas i no to często się po prostu nie spina, jeżeli w agencji ktoś ma sześciu klientów i jednego B2B i pięciu B2C, no to on musi być tak naprawdę w sześciu kontekstach jednocześnie. No my, pracując wewnątrz firmy B2B technologicznej, no nie bylibyśmy w stanie obsługiwać sześciu różnych klientów jednocześnie z takim samym skutkiem, zaangażowaniem i rozumieniem targetu. I jest to zdecydowanie moim zdaniem niemożliwe, więc znowu wynajęcie jakiejś agencji czy, czy freelancera może być ok, ale w momencie, kiedy my wiemy, czego oczekujemy dokładnie takiego do jakiegoś małego wycinka. Jeśli chodzi o IT i specyfikę IT, to, to tutaj mamy też najwyższe stawki, jeżeli chodzi o marketplace. Tak Jeżeli chcemy się wyświetlać wysoko w danych kampaniach, na danych platformach, teraz też uogólniam, to zazwyczaj stawki pod kątem tworzenia oprogramowania czy, czy specjalistów IT no są też najwyższe, więc tutaj budżety też muszą być wyższe, żebyśmy w ogóle się wyświetlali i żebyśmy mogli konkurować z innymi firmami. No i też do branży technologicznej jest wysoki próg wejścia dla specjalistów i specjalistek, bo Jeżeli chcemy szybko zacząć działać, szybko go wdrożyć, to nie dość, że tłumaczenie firmy, organizacji jest trudne, obecnych kanałów czy strategii jest trudne, to jeszcze do tego, jeżeli ktoś nie rozumie właśnie, czym jest Java, czym JavaScript, no to też to jest kolejny poziom trudności i tego, co musi ktoś przyswoić, więc czasem wdrożenie takiej osoby, która nie pracowała wcześniej w technologii, to jest około roku, to jest dużo, jeżeli chodzi o to, jakich efektów od tej osoby oczekujemy. I Znowu trochę do tego nawiążę, podobnie jak mówiłam o marketingu B2C, czy in-house, czy agencja, czy freelance. I i jak tak naprawdę ja patrzę na współpracę, czy czy właśnie zatrudnianie specjalistów, czy specjalistek od B2B, w tym właśnie z kontekstem technologicznym. Myślę, że sprawdzają się konsultanci i do audytów, do tego typu rzeczy agencje będą OK, albo do jakiegoś konkretnego wycinka, do którego chcemy kogoś zatrudnić, gdzie tak naprawdę świetnie jesteśmy w stanie przekazać target, dać kopii, dać dać grafiki, no to wtedy może tę kampanię ktoś będzie potrafił dobrze ustawić. Natomiast jeżeli oczekujemy większego zaangażowania i tego, że to ktoś nam powie, jak my mamy to pisać, jak mamy to tworzyć, jakie mają być właśnie grafiki, jak ma wyglądać tą voice, czym przekonywać, no to tutaj będzie już trudno, bo nikt z agencji nie będzie miał czasu na na tak głębokie wchodzenie wewnątrz organizacji. Znowu, agencja, pamiętajmy o tym, robi szybko i dużo i jest w stanie wejść w temat do pewnego poziomu, więc nie możemy się rozliczać za ilość postów, one nie będą jakościowe, za efekt też czasem średnio, bo bo ten efekt przychodzi kumulatywnie po pół roku czasem prowadzenia kampanii, oczywiście zależy na co ale ten efekt jest jest później rozliczany, więc często jak jesteś w agencji, to po prostu nie wiesz, czego nie wiesz, żeby dobrze zrobić tę kampanię i jedynie specjaliści, którzy są wewnątrz, są w stanie na wiele pytań odpowiedzieć. Metryki znowu też są dużo trudniejsze, czy ścieżki przepływu, one są bardziej skomplikowane, mniej czasem mierzalne. Też pamiętajmy o tym, że szczególnie w kontekście bardzo świadomych osób, które korzystają z internetu, Osob, osób decyzyjnych, czy w świecie technologii, no to w ogóle osób, które są bardzo na bieżąco, nie wiem, chociażby z RODO, czy z innymi tego typu regulacjami, które są też w Europie, to pamiętajmy o tym, że w tym momencie, jeżeli ktoś odrzuca pliki cookies, a odrzuca właśnie śledzenie na stronach internetowych, no to my ten ruch gubimy i czasem to w niektórych firmach jest od 10, 20, czasem do 40% ruchu, którego nie widać i Co za tym idzie? Na przykład konwersji, których nie widać, więc trzeba je trochę inaczej mierzyć. Natomiast musimy też o tym pamiętać, że im bardziej wyedukowany internauta czy internautka, tym też będziemy mogli tego ruchu gubić więcej, a co wpływa też na mierzenie tego ruchu później. No i musimy się też liczyć z tym, że często budżet będzie musiał być niestety większy, bo więcej czasu zajmuje i zrozumienie, i wyprodukowanie materiałów, i potem czekanie na te efekty. Dobrze, przechodząc do tematu rekrutacji w marketingu B2B, kogo zatrudniać, jakie cechy ta osoba powinna mieć, to zwracałbym uwagę na to, że często na rekrutacjach pojawiają się teoretycy, którzy świetnie potrafią żonglować z cytatami z książek, podawać przykłady, case'y nie swoje. Natomiast jeśli zadać im pytanie bardziej szczegółowo o ich doświadczenia, o wnioski, o jakieś insighty, no to tutaj dochodzą do ściany i Okazuje się, że ładna fasada nie oznacza, że, że tam w tle coś jest. I znowu ja przejdę przez kilka takich pytań, które z mojej perspektywy w obecnych czasach są kluczowe, natomiast to przy założeniu, że na takiej wstępnej rozmowie, na screeningu rekrutacja już pyta o podstawę, tak? Więc mamy już wiedzę dotyczącą miejsc pracy, stanowiska, mamy sprawdzony angielski. Odmień być. No daj spokój. Odmień, no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Tak, nie odmienię. znowu, w marketingu B2B, szczególnie w branży technologicznej, która celuje w rynki wszystkie i działa globalnie, no potrzebujemy ludzi, którzy, którzy tak naprawdę na każdym stanowisku znają przynajmniej bardzo dobrze ten angielski. Więc znowu, założenie jest takie, że już rekrutacja, dział rekrutacji przepyta o narzędzia, przepyta o takie podstawy i sprawdzi taki wstępny fit do kultury danej firmy czy zespołu. Natomiast ja już mówię o tym etapie później, kiedy kiedy ja już na przykład po wykonaniu jakiegoś zadania spotykam się ze specjalistą czy specjalistką i sprawdzam, czy faktycznie ta osoba ma odpowiednie kompetencje, które były wymagane w ogłoszeniu. I to, o czym warto pamiętać na każdej rekrutacji, niezależnie od tego, jakie to jest stanowisko, to to, żeby zadawać pytania otwarte i pytać o doświadczenia. Jak najmniej mówić, jak najmniej sugerować odpowiedź, dlatego że wtedy wychodzi najwięcej tego, czy ktoś coś rzeczywiście robił. I warto zadawać pytania dodatkowe, ale otwarte, które dopytują o pewne rzeczy, a właśnie nie sugerują odpowiedzi. I to jest moim zdaniem najczęstszy błąd, który widzę, kiedy kiedy obserwuję rekrutacje, czy w nich uczestniczę, który popełniają właśnie specjalistki, specjaliści, którzy właśnie weryfikują technicznie, czy weryfikują kompetencje, dlatego że oni albo... Zadają pytania zamknięte, na które ktoś odpowiada tak, lub nie, więc jakby zakładają już daną odpowiedź. A z drugiej strony, to też, o no właśnie na bardzo płytkim poziomie sprawdza pewne rzeczy. Nie wchodzimy głębiej, nie wiemy, jakie ktoś ma doświadczenia, jak myśli o, o, o danych aspektach, czy technicznych, czy no w zależności od oczywiście stanowiska. Więc to, co sugeruje, to naprawdę przyjęcie takiej perspektywy słuchacza czy słuchaczki, aktywnego, żeby oczywiście móc zadać dodatkowe pytania. Natomiast skupienie się na tym, jak ktoś odpowiada, co odpowiada, jest tutaj kluczowe, a nie to, jakie my mamy do końca pytanie. Więc przykładowo, jak ja chcę pogłębić swoją wiedzę na temat tego, co ktoś zrobił, jak ktoś myśli o swojej pracy. Jeżeli właśnie chce się tego dowiedzieć, to często zadaję takie pytanie, jakie wyzwania miałeś, miałaś? Do tej pory stworzeniem i tutaj można wpisać strategii, kontentu, social mediów, zarządzania projektem. Co było najtrudniejsze, a co łatwe? I teraz, co mi sprawdza takie pytanie? Nie dość, że ktoś musi o tym doświadczeniu powiedzieć i wejść w szczegóły, i te, wtedy mi to daje też taki, skoro pytam o wyzwania, to znaczy, że ktoś będzie mówił o najtrudniejszym przypadku. Jeżeli z mojej perspektywy ten przypadek jest no, malutki i w naszej firmie jest dużo więcej poziomów skomplikowania, to znaczy, że to doświadczenie może nie być odpowiednie. Z drugiej strony, jeżeli pytam właśnie o to, co co jest najtrudniejsze, jak ktoś sobie z tym poradzi, bo to są pytania dodatkowe do tego, to też widzę, czy ktoś myśli krytycznie o swojej pracy, czy się zastanawia nad tym, jak pracuje, jak to poprawić, czy optymalizuje, czy po prostu bezwiednie ta osoba wykonywała zlecone zadania przez, nie wiem, PM-a, menadżera, menadżerkę, więc... Jedno pytanie, które otwiera nam tak naprawdę dyskusję na wiele innych aspektów i pozwala nam wejść bardzo głęboko w to, co ktoś robił, co ktoś uważa za, za wyzwanie, co ktoś robił, czego ktoś nie robił. Z drugiej strony, szczególnie w B2B i szczególnie w technologiach, które się zmieniają bardzo szybko, musimy się dostosować do rynku, jesteśmy w recesji, przeżyliśmy w technologicznym świecie bardzo ciężki rok, gdzie dużo się zmieniało. Znowu pytanie o testowanie jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś nie testuje i idzie jakimś schematem, to nawet jeżeli ta kampania mu działała wczoraj, to jeżeli ona nie jest dobrze zmierzona, nie ma tam wielu testów nałożonych, to jutro ta osoba nie będzie wiedziała w ogóle, w którą stronę iść, co zrobić, co zmienić, bo po prostu no, jakoś tam coś szło, teraz nie idzie, no nie wiem co. Więc to są, ja się trochę śmieję z tego i nie chcę tutaj absolutnie nikogo obrazić. Natomiast to są często takie odpowiedzi na zasadzie, no dopóki idzie, to nie mierza. Dopóki jest dobrze, no to się nie zastanawiam nad tym, co tam działa. No i to jest zgubne, bardzo. Więc znowu ja na przykład, czy to w kontekście, niezależnie od jakiego obszaru, czy to jest content, czy, czy właśnie social media, cokolwiek, pytam zawsze o testy. Jakie testy możemy zaplanować właśnie w kontekście nawet grafiki? Co możemy przetestować? Jak możemy i co sprawdzić, żeby z większym przekonaniem powiedzieć, że coś działa, żeby nie opierać się na intuicji, tylko na danych i na naszej grupie docelowej, a nie na właśnie jakichś hipotezach. Bo wzrost ruchu to jest jedno, ale jakie na przykład ma to przełożenie na sprzedaż? Jak my to mierzymy? I takie pytanie znowu bardzo mocno otwiera tę osobę i możemy szybko zobaczyć, czy ta osoba w ogóle myśli o testowaniu, czy myśli biznesowo, czy myśli o tym, że jej działania mają ostatecznie przełożenie na jakiś właśnie aspekt biznesu. A no nie robimy kampanii dla fanu, nie robimy kampanii po to, żeby one sobie szły i żebyśmy my mieli co robić. Robimy je w jakimś szczególnym celu, którym jest na końcu sprzedaż. Więc znowu niby jedno pytanie, ale wtedy od razu widzimy, czy ktoś myśli efektywnościowo o swoich działaniach, czy po prostu zależy mu na robieniu czegoś, nie wiadomo w zasadzie po co. Kolejny aspekt, na który bardzo zwracałabym uwagę, to to, na czym ktoś się skupia. Nawiążę do tego, co mówiłam wcześniej. Z moich obserwacji wynika, że że ludzie często skupiają się na lajkach, na zaangażowaniu, na przykład w social mediach, a nie na tym, jak to się przekłada na konwersję, bo dzieje się to z wielu aspektów i wielu przyczyn. Albo ktoś faktycznie ma takie stanowisko, w którym to menadżer monitoruje kwestie konwersji, co moim zdaniem jest niebezpieczne, bo... Tylko ta osoba wie, co się dzieje i nie przekazuje tej wiedzy do zespołu. Moim zdaniem jakby wszyscy powinni patrzeć na absolutnie wszystkie etapy lejka i patrzeć, co działa, co nie, bo bo nigdy nie wiadomo, kto co zauważy. Więc takie oddzielanie efektów od czyjejś pracy i blokowanie tej wiedzy przepływu informacji jest bardzo niebezpieczne. To się często zdarza, że po prostu są zlecane dane zadania komuś, nie wiem, od kontentu, komuś od social mediów, natomiast to ze sobą nie gada i te osoby ze sobą nie gadają, bo po prostu no okej, okay, no manager mi zlecił, no to robię, nie? Więc to, co jest niebezpieczne, to jest właśnie patrzenie tylko na, na, na jakby swój kanał. No i teraz znowu. Jakie pytanie można zadać? Na przykład, co zrobić, jeśli generujemy bardzo dużą ilość ruchu, ale on nie konwertuje? I teraz ja sprawdzam sobie, jak ktoś myśli w ogóle o biznesowych aspektach marketingu, O tym, jak ktoś patrzy na lejki wszystkie, a nie tylko na ten swój w swoim kanale. I ktoś musi też myśleć o tym, jakie testy, jak zweryfikować, co sprawdzić, kogo zapytać, że tak naprawdę co co nie działa i jak to naprawić. Więc znowu dla mnie to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, czy ktoś myśli o optymalizacjach, ktoś jest nastawiony na rozwiązywanie problemów. I to wychodzi przy okazji takiego niby głupiego pytania o lajki i konwersję, prawda? Co się z tym łączy, czyli czy ktoś wykorzystuje nowe rozwiązania, nowe technologie, chce się rozwijać, to w obecnym klimacie w 2023 roku to jest pytanie o to, co myśli ktoś o rozwiązaniach AI do tworzenia treści. To jest pierwsze pytanie, bo co myśli, potem łączy się z tym, czy ktoś te rozwiązania wykorzystywał. I ja na przykład na rekrutacjach dostawałam często taką odpowiedź, że no wiem, że są takie narzędzia, ale na przykład nie testowałam, no nie? bo żeby coś myśleć o tych rozwiązaniach, trzeba je przetestować. Więc ja nie pytam, czy ktoś zna, bo wtedy ktoś często mówi, o, tam, znam Chad GPT, znam Jaspera, znam, znam jakieś tam narzędzia, natomiast ktoś o nich czytał, natomiast to, że ktoś nie miał wewnętrznej potrzeby, żeby je sprawdzić, zweryfikować, czy one działają, bardzo dużo mówi o tym człowieku. Mówi mi o tym, czy ktoś z takich rozwiązań chce korzystać, czy musi być zmuszony, czy ktoś w naturalny sposób lubi to, co robi, więc sobie przetestuje nowe rozwiązania, czy nie? Więc takie niby jedno zwykłe pytanie. Bardzo dużo mi mówi o podejściu tej osoby do pracy i to też potem weryfikuje właśnie, czy ja chcę z taką osobą pracować, czy nie i czy na tym stanowisku to jest kluczowe, żeby ktoś patrzył innowacyjnie i się rozwijał, czy nie. Też pytanie, które często jest problemem, a wydaje mi się dość proste, to jest to, kogo dana osoba śledzi w social mediach, skąd czerpie wiedzę o swojej dziedzinie, o technologiach, czy czyta jakieś newslettery, jakie czy słucha jakichś podcastów, jakich. I uwierzcie mi, że naprawdę na większości rekrutacji ludzie mają z tym problem, bo z jednej strony twierdzą i myślą o sobie, że śledzą trendy, są na bieżąco, ale potem jak ich zapytać o szczegóły, ok, to jaki post ostatnio zwrócił Twoją uwagę? Co skłoniło Cię do myślenia? Absolutnie nie pamiętają, mam dziurę w pamięci. Tak jakby po prostu scrollowali, jeżeli to robią oczywiście, tak jakby scrollowali bezmyślnie feedy, ale w ogóle nie, nie brali z tego nic. Tak? Jeżeli mają problem z wymienieniem jakiejś osoby, to znaczy, że nie śledzą. Jeżeli nie mogą sobie przypomnieć newslettera, który ostatnio czytali, to znaczy, że go nie subskrybują. Więc znowu mówi mi to o, o tym, na ile ktoś poważnie traktuje swój zawód, swój kierunek, kariery, a na ile ktoś po prostu chce wykonać zadanie i pójść dalej. Nie mówię, że to zawsze jest złe. Złe to jest w kontekście B2B i w technologiach, bo niestety taka osoba, W kontekście marketingu za chwilę zostanie w tyle i będzie robić kampanię tak jak robiła 10 lat temu, czyli nie będzie to skuteczne. Też lubię zadawać takie pytania, które są trochę filozoficzne, trochę pokazują mi to, czy ktoś właśnie myśli o tym jak pracuje, co można poprawić, czy ktoś właśnie wnioskuje na podstawie tego co robi. Ja często pytam właśnie o to, jak się rozwijała dana dziedzina przez ostatnie lata. Czy to content, czy social media? Jakie punkty w takiej historii marketingu można wyznaczyć? Dokąd dana dziedzina zmierza? I na przykład, jeżeli ktoś ma dziesięcioletnie doświadczenie w marketingu, no to zakładam, że potrafi powiedzieć o tym, jak zmieniały się algorytmy w Google, jak zmieniało się podejście przez to do tworzenia treści. Na początku wychodzi od, nie wiem, właśnie synonimizowanych tekstów, I jak ta jakość musiała się zwiększać, bo roboty Google'a się zmieniały i wymagały coraz większego wysiłku od copywriterów, więc znowu, no jeżeli ktoś nie potrafi trochę tak tak przejść i ocenić swojej dziedziny, tak samo social mediów, prawda? I, I algorytmów kiedyś, i obecnego zaangażowania, no to znowu okazuje się, że ktoś nie myśli po prostu krytycznie, nie tworzy opinii, tylko wykonuje pewne rzeczy bezmyślnie. Znowu, tacy specjaliści pewnie też są potrzebni gdzieś, ale no Na pewno nie w firmach technologicznych, czy nie w marketingu B2B, o którym ja myślę, czyli takim marketingu, który naprawdę jest skuteczny. Też pytanie, które nawiązuje do do, do tego śledzenia trendów, do śledzenia osób, do śledzenia pewnych newsletterów, to znowu ja czasem pytam o to, jaką reklamę czy kampanię zapamiętałaś, zapamiętałeś? I dlaczego zwróciła Twoją uwagę? Bo to też pokazuje mi, na ile ktoś będzie potem kopiował pewne rzeczy na ile ktoś widzi znowu, co teraz jest na topie, w jaki sposób się tworzy reklamy, jak się tworzy kopii, jak się tworzy grafiki, co działa, co nie działa, jakie są obecnie popularne formaty. A jeżeli ktoś znowu nie potrafi sobie przypomnieć, no to co on robi w tej branży, nie? Co co jakby robi w marketingu, kiedy nie pamięta niczego, co działało. Bo znowu, set takich informacji, jakie reklamy widziałam, jakie case'y czytałam, to wszystko potem pozwala nam tworzyć nasze lepsze kampanie, tak, bo możemy je miksować, jakby znowu o tym mówiłam w odcinku o kreatywności, że kreatywne pomysły nie biorą się znikąd. One bazują na tym, co już przyswoiliśmy w różnych dziedzinach, remiksują je w głowie i jesteśmy w stanie wytworzyć coś nowego, tak, z wartością dodaną. Więc znowu, jeżeli ktoś nie ogląda reklam, nie śledzi tego, co się dzieje, no to znowu Mniejsze prawdopodobieństwo, że sam będzie tworzyć coś kreatywnego czy, czy efektywnego. I ostatni punkt, o który pytam, szczególnie w branży technologicznej istotny, e, dlatego, że chcę sprawdzić w ogóle, czy ktoś właśnie jest na bieżąco. Pytam o trendy w technologii. Co zwróciło czyjąś uwagę ogólnie na świecie? Jest to bardzo szerokie pytanie i czasem właśnie dostaję takie pytanie z powrotem. No ale o jakie trendy tutaj chodzi? A ja mówię, no takie, które śledzisz, takie, które ciebie interesują. Jakie masz zainteresowania? Znaczy ogólnie to zainteresowanie to to będzie dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie, takie. No i to jest też też ciekawe, bo, bo jak rekrutowałam jeszcze ostatnio i to akurat mieliśmy wtedy taką sytuację, że zwinęła się giełda STX i jeżeli ktoś nie wiedział o tym zupełnie, i pomijał fakt w ogóle kryptowalut, Web3, NFT, technologii i nie mógł sobie niczego przypomnieć, co właśnie w tym kontekście się dzieje na rynku, jak właśnie w tym momencie stoją kryptowaluty. Nie mówię o konkretnych stawkach, mówię o tym, że ktoś w ogóle wie, że jest jakiś problem w tym obszarze, no to mi to tylko pokazuje znowu, że ktoś zupełnie nie śledzi tego, co się dzieje na świecie, a przecież kampanie NFT marketingowe też były dość popularne, od dwóch lat się o nich mocno mówi, więc znowu oznacza to, że ktoś po prostu nie śledzi tego, co się dzieje. Nie wnikam tutaj w szczegóły jakichś konkretnych języków programowania, tylko o to, czy ktoś w ogóle coś słyszy, co się dzieje, albo nie wiem, jest recesja i można powiedzieć o tym, że Mamy spadki w finansowaniu startupów. No takie ogólniki, ale to w ogóle właśnie zaczyna dyskusję o tym, czy ktoś jest na bieżąco, czy nie. Czy warto? No pracując w branży technologicznej zdecydowanie warto, bo wtedy też łapiemy konteksty do naszego kontentu. możemy łatwiej pozyskać czymś uwagę, bo po prostu nawiązujemy do tego, co się dzieje i o czym się interesuje nasz target. Okej, zmierzając bardzo szybko do podsumowania niczym Iga Świątek w każdym turnieju do finału, chciałabym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że przydadzą Wam się te spostrzeżenia, jeżeli chodzi o zatrudnianie specjalistów czy specjalistek do marketingu B2B i B2C. Na co zwracać uwagę? Jakie pytania zadawać przy rekrutacji, żeby właśnie pozyskać osoby, które będą dla nas bardzo wartościowe i, i rozwojowe i będą chciały właśnie testować i, i wpływać na performance w tych zespołach marketingu. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania dodatkowe, jakie właśnie pytania zadawać, czy, czy zatrudniać agencję, czy kogoś in-house, czy freelancerów w, w konkretnym przypadku, bo oczywiście też mam nadzieję, że rozumiecie, ja muszę bazować na, na pewnych ogólnikach, mówiąc o wszystkich, wszystkich branżach B2C i B2B, One się oczywiście różnią i każda firma będzie potrzebowała trochę innego setu specjalistów czy specjalistek, żeby osiągnąć dany efekt na danym etapie swojego rozwoju. Więc ja tutaj w takie niuanse niestety nie mam przestrzeni, żeby wejść. Natomiast jeżeli macie takie pytania, chcielibyście uzyskać jakiś komentarz, czy czy moją opinię, która być może Wam pomoże, może nie, też zakładam taki scenariusz, to, to dawajcie po prostu znać. I dzięki za przesłuchanie odcinka. Jeśli... Coś Wam przyjdzie do głowy, jakiś komentarz czy sugestie, no to czekam na na Wasze odpowiedzi czy na Facebooku, czy LinkedInie, czy Instagramie. Znajdziecie mnie po wpisaniu, ku zaskoczeniu, Klaudia Raczek. Jak zawsze dziękuję też za feedback, który pojawia się po każdym z odcinków, ale też oceny w serwisach, których mnie słuchacie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to zachęcam do kliknięcia przycisku śledzenia i subskrybowania kanału. Pomoże mi to też dotrzeć do kolejnych słuchaczek i słuchaczy. No i pamiętajcie, że każda subskrypcja i like w social mediach to no jak w łańcuszkach internetowych, jeden uśmiech marynarza i zapewnione szczęście dla Ciebie i Twoich bliskich. Trzymajcie się, do następnego razu, hej!